0: Muito bom dia, minha querida Goiânia. Bom dia, meu querido estado de Goiás. Bom dia, Brasília, Distrito Federal. Bom dia a você que está nos acompanhando, nos vendo e ouvindo aqui pela Fonte TV. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua atenção. Hoje, dia 3 de maio de 2022, está começando mais um programa Fábio Souza com você, com tudo aquilo que você precisa ficar sabendo para entender mais, para formatar a sua própria opinião, para expressar melhor. O seu, a, o seu pensamento com os dias que nós estamos vivendo, dias tão turbulentos, né, tão difíceis, né. O programa Fábio Souza tá começando e sempre a minha
2: esquerda, ele, Robson Alves. Bom dia, bom dia, Fábio Souza, bom dia para você acompanhando o programa Fábio Souza com você pela rede Fonte de Comunicação, Fonte FM Digital, em breve em 92.3 FM Finalmente. e também pela Fonte TV não, nem. É e o é, da antena é ali, porque que nós, eu vi, É porque nós estamos anunciando é. desde
0: janeiro que vai virar Isso. FM, vai virar FM, vai virar FM. Bom, enfim, agora sim é real, né? A FM qual é a qual que é a, por favor?
2: Noventa
0: e O Dyer, né? Que fala, né? É. 92.3 FM em breve, fonte FM para todos aí. Bom, enfim, Robson, ah, o dia é turbulento, hein, rapaz? O povo gosta de uma bagunça, né? Não é? Que que filho. é isso? Bom. Eu sou bem hoje. Nós vamos estar conversando sobre esses assuntos e hoje a gente vai conversar com a doutora Ângela Gandra. Ela, além de jurista, advogada e tudo mais, ela é secretária nacional da Família do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Reconhece esse sobrenome? Ou... Eu tenho do...
2: certeza que ela é filha do grande Ives Gandra.
0: Exatamente, irmã do, irmã do ministro Ives Gandra Filho também. também. É uma turminha que acho que entende um pouquinho de direito, né, meu é... amigo? Né? Acho é de que... família, tá no é... sangue. Enquanto tem família aí que discute o que comer, o que beber... Outros discutem futebol, outros discutem novela na mesa, eu acho que eles discutiram o, direito, o, constituição, o código Corte Peral, penal, <risos> por aí vai. Enfim, nós vamos estar conversando com ela mais sobre a pasta dela mesmo, sobre as pautas ligadas à mulher, à família, aos direitos humanos no Brasil, são pautas importantíssimas. E é claro que a gente quer a sua participação através
2: do seguinte WhatsApp. 629 Pode enviar mensagem de texto, escreve e não esquece de colocar o seu nome de onde você fala para o nosso abraço para você ser completo aqui, tá bom? Para o nosso querido ouvinte ouvir, você pode repetir, por favor? 629 9836
0: Faça como meu amigo, o Roberto, que sempre participa com a gente, mandando assim, bom dia, Fabão. Bom dia, Robson. Já estou na audiência. E, mas eu tenho que ler uma certa mensagem aqui. Deixa eu pegar o nome da Cida de Brasília, que ela mandou. Eu Rapaz, consegui
2: apagar antes dele que ver hoje.
0: mensagem hum. maravilhosa.
2: Hum.
0: Bom dia, meus lindos. Obrigado também pela parte que me toca. Que Deus abençoe muito vocês. Obrigado, Cida. Deus te abençoe. Bom, Robson, hum. vou me casar com você. Você é muito lindo. O amor está no ar. É, rapaz, namoro Love no rádio. Hits. Tinha um programa que, antigamente que era Love Namoro hits. no é,
2: Love Hits. Era Love Hits. Não, aqui Ponte.
0: na fonte, mas tinha um programa muitos anos atrás, muito, põe anos atrás. Fábio, você
2: que casava as pessoas não, no seu programa. Não, deixa eu tentar. Eu tô ah. falando de coisa da década de 60. Ah, tá. Que era bem,
0: Namoro rádio no Rádio. No rádio. Ah. Namoro no rádio. Se eu não me engano, era da Rádio Globo e tal. Namoro do rádio. Hum. E aí fazia as pessoas se encontrarem. Eu Vou começar, vou voltar Casado, a ter bem, esse bem programa aqui. Namoro no rádio pra casar o Robson. Nós vamos conseguir, um dia eu vou ele conseguir fazia casar. Fazia um monte de
2: casamento no programa. Fazia
0: tempo. mesmo, santo casamento Bom, enfim, <risos> uh, vamos pro versículo do dia. Enquanto Barre. isso, se você quer casar com o Robson, é só mandar uma mensagem pra ele, uma mensagem linda. Compartilhe, faça como a Cida, É né? O Robson, esse rapaz de 33 anos. Comprometido. Simpático. Comprometido com o que sua mãe? Com Jesus. Ué, então, comprometido <risos> com Jesus. É, trabalhador, empresário Profissional liberal ah. De altíssimo nível, cabaritadíssimo Tem é, apartamento
2: rico, né? É, amém é
0: Manda ver, manda oh. ver Ama viajar, ama oh, Isso então, é de Deus né, Então, cara. querida, se você é assim e se encaixa Nesses, nesses atributos Manda a mensagem aqui pro Raul Bom, vamos lá, vamos pro, pro versículo do dia que é melhor então, Manda ver Agora, no programa Fábio Souza <risos> Versículo do dia Momento de fé e reflexão, né? É porque o Helder errou aqui, mas tudo bem Provérbios agora, 20, no verso programa, 20 Fábio Souza agora, com você É Esse momento corre, de fé e
2: reflexão
0: Ok, posso ir agora, Helder? Ok, provérbios 20, verso 29 Diz assim, a beleza dos jovens Está na sua força A glória dos idosos nos seus cabelos Brancos, o que eu acho mais interessante desse Verso, além de falar Evidentemente da força do jovem da experiência, da maturidade da importância que é ter cabelos brancos mas é na união desses dois desses dois parâmetros né? tanto da juventude, da força da juventude quanto da glória, da experiência que só a idade e os cabelos brancos podem trazer, por quê? porque numa união, tanto do jovem da sua força, quanto da glória do idoso nos seus cabelos brancos, na sua experiência é que a gente vai encontrar a construção de dias melhores, uma sociedade melhor para todos uma sociedade abençoada para todas as famílias. Unano, unamos, quase falei errado, unamos os jovens e os mancebos. Unamos a mocidade e os idosos. E a gente vai ter certamente algo diferente no nosso futuro. 11 horas e 9 minutos.
2: Olha
0: só, gente, ontem saiu aquele, aquele resultado, aliás, aquele resultado só vai no final do ano, mas quando bate uma certa meta, uma certa meta, a Associação Comercial de São Paulo divulga o tal do impostômetro. Impostômetro é um cálculo que eles fazem, que joga para o tanto de brasileiros que pagam impostos, que são ativos economicamente, e vai fazendo uma conta, um cálculo para ver quanto que a gente paga de imposto. E ontem, ontem às duas horas da manhã chegamos na marca de um trilhão de reais arrecadados. Então os brasileiros pagaram até ontem, até ontem pagaram um trilhão de reais de imposto. Até ontem, até maio. Para você ter uma ideia da comparação, ano passado e alcançamos uh, essa meta de um trilhão foi atingido 16 dias depois, no dia 19 de maio. Ou seja, estamos arrecadando mais. Esse ano. Juntar tudo que se arrecadou no ano de 2021, que foi um ano atípico, mas as pessoas pagaram imposto, interessante isso. Dois trilhões, dois trilhões, 492 bilhões, 601 milhões, 562 mil reais, ainda teve... R$ 926,43, foi arrecadado o ano passado. E aí fica a pergunta e a reflexão, será que nós temos os serviços públicos prestados de qualidade para que a sociedade que paga imposto merece? Porque nós somos, estamos entre os 10 países que mais arrecadam impostos do mundo. Nós estamos entre os países que mais arrecada impostos. Nós somos o segundo país que tem a maior carga tributária do mundo. Chegamos ontem a ter um trilhão arrecadado, ir, que é uma somatória, o Robson, de... Você pode botar aí 60, 70% dos impostos de para outros países. Nós vamos beirar 3 trilhões arrecadados esse ano. Será que nós temos o serviço a contento serviço público de qualidade para atender os nossos munícipes, para atender os nossos concidadãos brasileiros? Eu acho que não. E é bom a gente fazer uma observação que é importante, melhorou demais nos últimos quatro anos. Nunca se investiu tanto em infraestrutura no nosso país, que a última vez que alguém se preocupou com infraestrutura de verdade no país foi no governo Afonso Pena, quase há 100 anos atrás, que abriu estradas, porque o Brasil nem estradas tinha. E agora, estradas que começaram a ser feitas em Getúlio Vargas, estradas que começaram a ser feitas no regime militar, estão sendo concluídas agora. Transposição de rios estão sendo concluídos agora que não começou no governo do Lula, como ele gosta de ladear, não. Começou a ideia e o projeto tá lá no regime militar. E chegou agora, a água chegou agora no Rio Grande do Norte, atravessando o Nordeste todo. Então, há de se concordar e fazer essa observação, que é fundamental e é evidente que ela é importante, que melhorou-se muito, mas há muita coisa a se melhorar ainda. É um absurdo a gente saber que o Brasil tem ainda quase 100 milhões de brasileiros sem saneamento básico em casa. Sabe o que é isso? Sem esgoto, sem água tratada, que para beber uma água limpa precisa cavar cisterna. E a gente sabe que muitos nem sabem como fazê-lo. Só na cidade de Belém, governada pelo PSOL, Belém é a única cidade, a única capital governada pelo PSOL. Edmilson Rodrigues já está no terceiro mandato. de lá, Edmilson foi deputado comigo. 30% das casas, você está ouvindo aí, gente? 30% das casas tem saneamento básico. Isso quer dizer que 70% dos munícipes de Belém não tem, tem, ar, não tem esgoto. E em muitos desses lugares é a céu aberto. A única cidade governada pelo PSOL. É, o Partido da Social Liberdade, sei lá mais o que aí. Eu repito, a gente tem que reconhecer, porque senão a gente está correndo risco de ser taxado de Leviando. E eu não quero isso. A gente tem que reconhecer. Muito se melhorou em questão de infraestrutura no Brasil nos últimos quatro, três anos. E foi muito. Mas há muita coisa a se fazer, em especial na saúde e agora, meu amigo, minha amiga, na educação, que sofreu um baita de um revés com a pandemia. E eu tenho certeza absoluta que você que está em casa, tem certeza absoluta, independente do credo religioso ou do, do sentimento político, ou se não tem sentimento nenhum, ter, não teria problema nenhum de pagar o tanto de imposto que paga, se as estradas, as rodovias, a, o, as ruas fossem todas devidamente asfaltadas e o, o asfalto não fosse sorrisal. Tenho certeza absoluta que o senhor e a senhora não teriam problema nenhum de pagar os impostos caríssimos que nós pagamos se caso passasse mal fosse a um posto de saúde, a um cais e fosse devidamente bem atendido, com todo tipo de exame necessário, com medicamentos de ac acessíveis e com bons médicos para nos atender. E médicos bem remunerados porque para ser bom e tratar bem, tem que ser bem remunerado Eu tenho certeza absoluta que o senhor e a senhora não teria problema nenhum de pagar o imposto que paga se soubesse que o seu filho e sua filha estudando na escola pública tivessem uma educação de extrema qualidade mas não é a realidade que nós temos nos estados brasileiros, nas cidades brasileiras e no país. A verdade, a realidade é que nós pagamos muito imposto. E infelizmente não temos visto esse recurso chegar a atender a população. Vou repetir, porque depois o povo vai brigar comigo e eles brigam mesmo. Eu não quero ser leviano. Melhoramos e melhoramos muito, em especial na questão de infraestrutura. Só de não ter roubalheira nos últimos três anos, já foi um avanço, meu amigo, um avanço de, de quilômetros, de milhas. É a Petrobras dando lucro. É a Eletrobras, até a Eletrobras! Correios! Correios, meu Deus do céu, dando lucro! E aí pergunta qual é o segredo? Sabe qual é a resposta? Você fala, Robson? Eu falo. Qual que é a resposta? Não roubar. Não deixar roubar. Essa é a resposta que dão. Essa é a resposta que dão. Então, muito se avançou. Muito se avançou. Então, só de acabar com a roubalheira, ó, oh, poxa, beleza. Mas há muito a se fazer, porque o brasileiro, meu Deus do céu, um trilhão de impostos pagos nesse ano, 16 dias antes do que foi alcançado o ano passado, beiraremos 3 trilhões arrecadados esse ano estamos entre os 10 países que mais se arrecadam imposto do mundo só que os nossos concorrentes direto é Inglaterra é França é Japão não vou falar nem Estados Unidos não, não, fala, não, não fala não Alemanha e certamente as qualidades são melhores do que aqui Sabe qual é o único país que parece me, vou, vou confirmar, mas que tem mais a carga tributária móvel que é do Brasil? Noruega.
2: Ah, mas também...
0: Não, Lá até o metrô, que é excepcional, é de, é de graça. Não é que é de graça. Se você paga a maior carga tributária que tem, você já está pagando para usar, concorda? Seus moleques, seus meninos vão para uma baita de uma escola. E se você passar mal, você tem um belo de um atendimento de saúde. Eu repito, eu tenho certeza que o Helder, pai de duas crianças, bem casado, pagaria sem problema nenhum 30%, 40% do que arrecada em imposto. Desde que ele saiba que os seus filhos estão numa baita de uma escola, com tecnologia excepcional. Que se passarem mal, vão ser muito bem atendidos por um pediatra que vão ter todos os exames de qualidade para ele. E quando ele estiver indo para o CAIS, não vai furar o pneu num buraco. Não vai quebrar suspensão. Eu tenho certeza que ele, eu, bom, eu, Fábio, pagaria imposto numa boa. Mas, infelizmente, não é a realidade que nós temos. Amigos, avançamos muito, Robson. Avançamos muito. Mas precisamos avançar muito, muito, muito mais. E temos condição para isso. 11 horas e 19 minutos. Programa Fábio Souza com você. Aqui a nossa polêmica é organizada. Pode corrigir. Eu sei que pesquisou fala. Não é Noruega, Dinamarca. <risos> isso? Não, a
2: Noruega estava no ranking também, né? Só ah. que essa é a última atualização que tem no Yahoo Finanças. Agora os o cinco que mais se paga. Primeiro lugar é Dinamarca, Finlândia, Bélgica, França e Itália. O Brasil ocupa a 14a posição no ranking.
0: Pois é, então a Itália, a Itália nesse rank aí, é o único que a gente pode fazer uma comparação. Porque os demais, porque a Itália ainda tem um sistema. É, de saúde bacana, mas algumas outras coisas se equiparam conosco. Agora o resto aí, qual que é? Bélgica?
2: É, Bélgica, França, Finlândia.
0: E, é, Finlândia, Dinamarca, que estão nos primeiros, eu, sabia que era era, era, é eu é. sabia que era era dos vikings, eu sabia. Era dos vikings. É, vizinho ali. É, Dinamarca, países nórdicos, Dinamarca e Finlândia, você entra no metrô, o metrô é de graça. Não é que é de graça, vou repetir. Aquele qualidade, né? E o engraçado, não sei se vocês já viram, como é que é os deputados lá.
2: Ah, eles andam de metrô, eles, sim. É um
0: quartinho. Não tem que negócio de apartamento funciona É um quartinho não, não, com uma não. cama, é um. É, tem uns que vai de bicicleta, porque é mais barato, porque se ele pagar. Na Holanda. Se, se ele tiver que. Não, não, na Dinamarca. Também? Se ele tiver que pegar táxi aí, aí vai muito do salário dele e ele não ganha muito. Então ele pensa assim: você é melhor ir de bicicleta pra trabalhar. É, meu amigo?
2: É, seu deputado lá, o salário. é ó é. é.
0: Pois é. <risos> Bom, Netinho no Fábio, será que depois daquelas multidões nas ruas do dia 1 de maio, ainda vai ter pesquisas mentirosas a favor do presidiário? Ficou confirmado Bolsonaro no primeiro turno. Bom, eu não acredito em primeiro turno, viu, Netinho? Eu acho que a disputa vai pro segundo turno. Mas você olhando a. a visivelmente, né? E como o, o Robson bem lembrou ontem, uma regra clara do jornalismo, pra quem fez jornalismo, apesar que eu fiz um ano de comunicação, eu fiz. Aliás, fiz quase três anos de comunicação social, mas na área de publicidade e propaganda, mas não me informei. A regra é uma, né, Robson? Qual que é a regra?
2: Não se briga com a imagem. Pronto. Acabou. Não,
0: a imagem, não adianta falar, a imagem ontem está muito clara. Vamos para as notícias? Antes do, do, até o Robson preparar, porque ele fica um, pesquisando Eu estou curioso no aqui para saber o salário. Ele fica pesquisando no Google só para corrigir, só para me corrigir.
2: Você sabe quanto é o um tá salário bom. de um deputado ah. na Noruega? Ah, Falei. 11 mil euros por mês. 11.500 euros por mês. Não,
0: mas aí se você faz, transformar para real, fica muito não, mais que comparar, que a
2: gente. Não, vamos comparar, porque ele ganha, é, ganha em um real assim, eu. Um, né? um,
0: é, real vai para 60, quase 70 mil reais aí.
2: Não, mas isso aí não tem regalinha nenhum, É o salarinho dele pronto, e não é, tem mais nada. você juntar é 70 pau, meu amigo, é né? Coisa
0: ruim também não. Né? Mas não vamos também, <risos> não vamos, né?
2: Viajar na maionese também né?
0: Bom, o Jair de Brasília, bom dia é a todos. Pouco. Votei no PT no passado, agora eu votei e voto no Bolsonaro. Tá bom. Está registrado aqui. Não é, um, não é um único eleitor arrependido, né? É, Vamos lá? É.
2: Gente, era só o projeto de lei que cria 26 cargos de desembargadores em Goiás. Chegou à Assembleia Legislativa nesta quinta-feira com sinais de pressa por parte da casa na aprovação. Uma hora depois de lida em plenário, a matéria seguiu para a comissão mista que durou apenas 33 segundos, Fábio. Com relatório já favorável do deputado Hamilton Filho, do MDB. Dois deputados pediram vistas, por isso a votação ficou para esta terça-feira na comissão. A proposta da direção do Tribunal de Justiça de Goiás de salto de 52 para 78 desembargadores, depois de já ter criado 10 vagas em janeiro, com a implantação prevista para este mês. Embora um dos argumentos seja de maior agilidade nos julgamentos... O Popular mostrou no dia 22 dados oficiais que apontam que a tramitação de ação no TJ Goiás é nove vezes mais demorada no primeiro grau do que no segundo. Os dados do Conselho Nacional de Justiça também mostraram que Goiás tem o segundo maior custo médio de magistrados de todo o país, com um valor de 78,2 mil, perdendo apenas para o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, que lá em é 92%. No parecer favorável à aprovação na comissão mista, Hamilton Filho diz que não haverá aumento da dotação orçamentária financeira e que haverá redução anual das despesas. Olha, eu estou olhando aqui, eu estou olhando
0: aqui porque eu quero, eu quero fazer uma comparação se, é necess, se há uma necessidade real de tantos desembargadores aqui em Goiás. Existem dois estados brasileiros que têm mais ou menos o número da população de Goiás. São dois estados, que é o estado de Pernambuco e o estado de Santa Catarina. Tanto é que eles têm o mesmo número de deputados federais. Paraná é um pouco maior, Rio Grande do Sul também é um pouco maior. Então, vou pegar aqui o estado. Quando você vai para Pernambuco, eles estão querendo aumentar para 78, é isso, 78, né?
2: 78, 52, 78.
0: Hoje tem 52, eles querem aumentar para 78, certo?
2: Certo.
0: Ah, quando você faz uma comparação com Pernambuco, Pernambuco também tem 52 embargadores. Mantém esse número lá. Quando você faz a comparação com o Santa Catarina, aí Santa Catarina ganha disparado. Tem 94 desembargadores. Eu não sou favorável ao aumento. Eu acho que tem que ter uma justificativa muito né, necessária para aumentar esse número de desembargadores. Fica me parecendo, posso estar equivocado, que é uma necessidade de atender os juízes. Porque os juízes você sabe como é que é. O fim da carreira deles é serem promovidos a desembargadores. Então, ele começa, o juiz passa lá longe de Goiânia, vai crescendo, vai crescendo até chegar aqui em Goiânia, chegar na vara principal, que é a vara de Goiânia, da capital, para depois se tornar desembargador. Né? O que, ah, mas tem o quinto constitucional. O quinto constitucional, irmãos, é, é, são poucos desses, dessas vagas aqui, ó. Cada um, cada cinco, um vai ser dessas criadas, cada cinco um vai ser do quinto constitucional, então deve ser uns três ou quatro que o governador vai indicar o que demonstra que o governador também tem interesse na aprovação desse projeto, não é uma questão só do Tribunal de Justiça, porque querendo ou não vão ser quatro amigos que serão colocados lá são quatro amigos que tem que vir da lista do Ministério Público e da lista é, da advocacia, da OAB, mas não deixam de ser quatro pessoas indicadas ali, né quatro pessoas que ele o conhece eu não sei se há a real necessidade, estou dando a opinião do Fábio, de aumentar esses desembargadores. Não sei, não gosto de aumento de gasto público, acho preocupante. Qual que é a média do salário do desembargador aqui, do ganho do desembargador por mês?
2: A Goiás está em segundo lugar, né? Está aqui 78,2 mil reais. É, isso é uma média. uma média. Isso quer dizer que tem que ganhar 200
0: 80 mil. É, então 80 mil reais. Então você vai aumentar 52 para 78, aumenta quanto? 26, é isso? Uhum. Então 26, você vai aumentar, não é que não vai aumentar os gastos, você vai aumentar 26 salários de 80 pau. Fora, aí, 2 milhões e 80 só de salário do desembargador. Só de salário. Fora os assessores, falta não é, não é bem Acessores que não vai aumentar. Gabinete, ah, mas é a dotação orçamentária né? do próprio tribunal. Poxa, mas espera aí. Essa dotação não poderia ser usada em outros lugares. Você sabe que o, o, o judiciário tem um fundo de arrecadação que vem é, dos cartórios, que é milionário. Uma vez até o governo estadual usou esse recurso para investir na segurança pública, você lembra disso? Uhum. Que era importante, que foi uma ideia legal, que, que o próprio, os próprios embargadores encamparam alguns anos atrás. Mas se não usa para o Estado, esse dinheiro fica acumulado. Por que, que não pega esse dinheiro acumulado em vez de aumentar cargos e investe na própria, no próprio retorno da população em segurança pública, que tem a ver com o judiciário. Então, eu confesso para você que eu não estou convencido. Eu preciso olhar esse projeto, olhar a real necessidade. Não sei se Goiás precisava ter 78 embargadores,
2: não, viu, não, Eu também não, não tenho certeza que se não precisa. Eu não, eu não, não sei se tem essa
0: necessidade, não. né? Goiás tem 7 milhões de habitantes, você vai ter desembargador é, é a segunda instância, então você precisa ter juiz. Né? Precisa ter juiz, mas ter, não sei, eu, eu ainda não estou convencido, tá? Vou ter que me convencer ainda. Aí você aí de casa faz o seu próprio julgamento.
2: Mais informação chegando e olha só, o Tribunal Superior Eleitoral informou na tarde desta segunda-feira, dia 2, os portais e o sistema da Justiça Eleitoral apresentaram estabilidade devido ao alto número de acesso para a regularização do título de eleitor. Somente até as 17 horas foram realizadas 431 mil atendimentos. O prazo para que os eleitores façam a emissão, regularização ou transferência do documento a tempo de votar nestas eleições gerais de 22, termina na quarta-feira, dia 4, portanto amanhã. No início da tarde, as páginas passaram a retornar uma mensagem dizendo não ter sido possível conectar ao servidor do TSE. Para votar nas eleições de 22... Os eleitores, a partir de 16 anos, têm até quarta-feira, amanhã, para pedir a primeira via do título de eleitor ou regularizá-lo. Todos os procedimentos podem ser realizados inteiramente online, sem a necessidade de sair de casa.
0: É, é o que eu não consigo entender, fizeram aí, agora você pode arrumar a sua vida eleitoralmente de casa, do seu celular, do seu tablet, enfim, com mais fácil, é verdade. Mas o que eu não consigo entender... O Robson, é como o melhor sistema de tecnologia de informática do mundo que tem os melhores técnicos do mundo os parados os parados o sistema cai quando tem uma é, inúmeros acessos pois é é só você lembrar que esse sistema eleitoral na eleição para prefeito do ano passado caiu, do ano retrasado caiu quando tava todo mundo tentando baixar o. o, o não, qual é o nome do, do, do título eleitor no celular? No oi, dia título. da eleição. É, oi título. Eu mesmo tentei e não conseguia. Eu tentei e não conseguia. Aí eu consegui, minha mulher continuou tentando ela não conseguiu. Aí ela lembrou que. A, a gente bota no mesmo colégio, ela lembrou a zona, ela foi. Que ela não tava conseguindo. O que eu não consigo entender, aí pode ser a minha ignorância, porque realmente no assunto eu sou ignorante. Quem entende aqui é o Wagner. Vagner Wagner, Wagner que, é, que é crânio nesse negócio. Eu não entendo muita coisa. Pode ser a minha ignorância. O que eu não entendo é que o melhor, os melhores desenvolvedores de software do mundo, do mundo, os melhores TIs do mundo, são os funcionários do TSE. Não é isso? É verdade. É o único sistema inviolável do mundo, é o único sistema que... né que não dá pau, que não dá problema Que não dá isso, que não dá aquilo, É o melhor sistema do mundo Eu acho até uma bobagem A gente não tá vendendo essa tecnologia Chama a NASA, dá um, é um Ninguém curso compra pra eles tecnologia. Dá uma, Chama a CIA, não é isso? Dá um curso pra CIA Dá um curso pra Mossad Pro KGB Pra quem é mais? Pro M6 É, é 5, é, é mais 5 cinco. É, cinco? é mais 5 é o lado da Inglaterra é, que você da da É o Mais 5. Chama o é Mais 5. Chama NSA. A NSA é, é, é os espiões virtuais. Chama ele, porque todos eles já tiveram gente invadindo, você sabe, né? Sim. Todos eles já tiveram hacker que entraram o e tal. Pentágono Pentágono. É, exatamente. Inclusive, é, o negócio é tão inteligente, se um hacker consegue entrar, a FBI vai lá, prende ele e faz ele trabalhar pro FBI. E o TSE não tem isso. É uma bobagem. Eu acho que o ETSE é deveria fazer era é dar curso, vender. Vamos ganhar dinheiro. O Brasil precisa de dinheiro. Mas o que eu não consigo entender pode ser, repito, uma ignorância minha. Como é que o melhor sistema do mundo cai tanto quando tem tanta gente querendo acessar? Aí depois você me ensina, viu, Wagner? Depois o Wagner diz que não tem como ensinar isso. tal. Mas se você, você puder me ajudar a entender isso, porque realmente eu sou ignorante na área e posso está, né, equivocado.
2: Pois é, né. E olha, trazendo mais informações aqui no programa, placas de gesso que compõem o forro do teto do Hospital da Restauração na área central do Recife, desabaram na tarde desta segunda-feira e a água de um cano estourado atingiu pacientes da Unidade de Saúde que é a maior rede pública do Estado. O caso ocorreu por volta das 13 h 30 na unidade de trauma, quando um cano estourou, de acordo com a assessoria de imprensa do Hospital da Restauração. O vídeo mostra pacientes e alguns entubados, sendo Deus. removidos do local onde estavam as pressas. Também é possível ouvir gritos de pacientes e o desespero do profissional de saúde pedindo para preparar material para intubação. Não houve feridos e o atendimento não foi interrompido, de acordo com a secretarista do de Saúde informou que 10 pacientes da sala vermelha e 86 pacientes da sala laranja foram removidos provisoriamente e depois retornaram. De acordo com o presidente do Sindicato Profissional dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem de Pernambuco, Francis Herbert, há inúmeros problemas estruturais nas unidades de saúde do Estado, o que coloca em risco as vidas dos pacientes.
0: Não, as cenas que estão passando, deixa as cenas rolarem quando eu estou falando, Bota ela desde o início lá, as cenas são assustadores. Olha lá, Rocha. Tem 96 pessoas, isso aí visivelmente é uma UTI. Olha o paciente entubado é? lá, tá? Tem entubado. Tem vários pacientes entubados, olha outro aqui entubado. Essa senhora que me parece que não é nem profissional carregando um parente no colo, né? Uhum. Ela deve ter, né, naquela reação toda. Aí você vê os profissionais de saúde tentando, ó, o médico tentando fazer alguma coisa, olha lá. Ao desespero dos familiares e dos profissionais de saúde. Por quê? Porque estourou um cano nesse hospital, que é o maior de, de Pernambuco, não é isso? Isso. O maior de Pernambuco. Visivelmente é uma UTI, não é? Visivelmente é um. um que tinha 96 passa, é, pacientes.
2: É UTI, é o equipamento de UTI. É, é, UTI. E é. Agora, vo,
0: agora você imagina, Robson, você internado no hospital, de repente o teto cai.
2: Misericórdia.
0: E água de esgoto cai. Tem que até depois dar uma olhada pra ver se não vai ter infecção. Não é isso?
2: Acontece muito em UTI, né? É o
0: que... Não, que já é normal numa UTI toda esterilizada. É... Você imagina o esgoto caindo. Olha, isso aí é um retrato, né? É um retrato do que a gente. Agora, a, o Ministério Público tem que responsabilizar isso aí. Quem é o responsável? É o governador? Que é o responsável pelo hospital? É o governo? É os profissionais que não alertaram o governo que estava nessa... Porque, bom, imagino eu para desabar assim, começou com... Com... Dando, dando sinais que isso ia acontecer. Né? Começou né? um dando morfo começou dando aquelas, aqueles brotuejos assim na parede e tal. E você olha, ó, isso aqui vai desabar. Não é assim na sua casa? Quando você olha assim, opa, peraí, tem um cano vazando lá em cima. Então vamos saber... Se o governo sabia que isso poderia acontecer e não fez nada, ele precisa ser responsabilizado. Se o governo, e eu estou falando o governo estadual porque ele era o responsável, ok? Se o governo estadual de Pernambuco, é do petista, né? Qual que é o nome dele lá? O
2: menino, eu esqueci.
0: É, é, é o Camilo, né? Olha aí para mim e fala. Se o governo de lá é, não fez nada é, ao ver ao receber essa informação, ele tem que ser responsabilizado. Se ele não for informado, pode ter acontecido. O pessoal do hospital tem que ser responsabilizado, não é isso?
2: Exatamente.
0: Então, alguém tem que ser responsabilizado, porque isso aí é coisa séria. Nós estamos falando de uma UTI de um hospital. É o Paulo Câmara, tá bom, obrigado você ter... Agora ele não quis me corrigir, não. ele mostrou aqui <risos> pra mim, para. Obrigado, você foi profissional agora, parabéns, viu? É o Paulo eu faço Câmara. isso sempre. É, não, não, você pega, e fala, é Fábio, pega e fala no microfone. Você pega e fala no microfone. Paulo Câmara, né, que, que é do PT, mas é indicado o PSB, enfim. É isso, eu só não quero que cenas como voltem a acontecer. Mas toda vez que eu vejo aqui, eu lembro do judiciário liberando corrupto, sabe, cara? Eu lembro de bandidos sendo liberados, que roubaram dinheiro público, roubaram dinheiro do erário, roubaram dinheiro da saúde... Roubaram dinheiro que deviam estar lá no hospital. Roubaram dinheiro é, 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 que era para cuidar dessas pessoas aí, ó. Sendo livres. Livres, leves e soltos, e alguns até candidatos. Pois é. Até candidatos candidato a, a presidente. A presidente. Eu não, eu, não, eu não consigo entender. Não consigo entender. Não consegue entrar dentro de mim um negócio desse, não. Bom, uh, o Robson, deixa eu registrar aqui algumas participações. O Evandro de Brasília, bom dia, gosto muito do seu programa assuntos muito interessantes, obrigado nosso querido Osvaldo lá do Mato Grosso ó, a Fábio a Equipe a questão não é que se arrecada hoje, sim cobrir o rombo dos outros governantes que fizeram no passado, tá bom, obrigado pela sua participação, Jailton Moreira, bom dia Fábio, isso tudo que você falou era possível se não fosse a roubalheira é verdade, o Brasil é um país mais roubado do mundo, Fábio, bom dia é para ser o país de primeiro mundo se não fosse essa roubalheira, lá de Brasília também, ó, o Duarte tá dizendo aqui a gente tá falando do tanto que o Brasil arrecadou, né? Até ontem já arrecadamos, já pagamos um trilhão de, de, de reais em imposto. Parabéns novamente pelo programa. Pro programa, amo o Bolsonaro. Amo o programa, perdão, Bolsonaro. Releito para melhorar ainda mais. A Marido de Brasília que tá falando aqui, tá bom? E diz que vai ser no primeiro turno, né? Olá, tudo bem? Passando para saber se você tem interesse em alguns dos serviços que te mandei. Eu acho que ela errou aqui, mas Tá bom. Obrigado pela participação, a gente vai pro intervalo, depois do intervalo a gente conversa com a doutora Angela Gandra, ela que é jurista, advogada, professora e secretária nacional da família do Ministério da Mulher e da Família dos Direitos Humanos. Vamos ter um papo, um papo muito interessante, conta no teu relógio um minutinho e a gente tá
2: volta. Entrevista, política, futebol, Fábio Souza. Você está ouvindo Rádio Aliança M 1090 e Fonte FM Digital.
1: O que você faz
2: em quatro minutos? O que você faz em quatro meses? Precisa de uma leitura envolvente capaz de transformar a sua mentalidade e colocar a sua vida no rumo certo? Então não perca tempo e adquira o livro Na Vestical, 11 Pilares para o Sucesso, do Bispo Fábio Souza, publicado pela Editora Quatro Ventos. Disponível em todas as livrarias. Na Vestical, a direção que você procura. Informações, 3541 7800 Rádio Aliança M1090 e Fonte FM Digital, pensão em dobro pra você
0: Fonte FM Estou recebendo notícias aqui que estão me deixando entristecido aqui. <risos> Tanto que eu fui enganado pelos bancos. Bom, enfim, 11 horas e, e 39 minutos. A partir de agora, a gente vai conversar com a doutora Ângela Gandra, ao vivo aqui para todo o estado de Goiás e para o Distrito Federal, bem como pela, pela Parabólica Internet para o resto do Brasil e pelas ondas do rádio. Doutora Ângela Gandra, bom dia. É um prazer recebê-la aqui no programa. E
1: dia contigo, Fábio. Muito bom estar com Estou contigo, vocês estão me escutando
0: bem? Estamos sim, estamos escutando sim, é só o Helder uhum. baixar um pouquinho o BG aqui, agora vai ficar mais fácil. Doutora Ângela, antes da gente entrar um pouquinho sobre a, as questões relacionadas acho que alguém está ligando para a doutora Ângela aí, ou caiu a alô, doutora caiu caiu, vamos tentar restabelecer o contato com a doutora Ângela, na hora que eu ia perguntar para ela sobre Opa. as manifestações não, não voltou. Então, vamos esperar aqui enquanto isso. Olha, bom dia, Fábio. Cadê o óleo de peroba, irmão? Pra se dá pra gente, pra, pra ver se dá pra gente engolir tanta coisa ruim. É o Gio do Sol Nascente. Tá aqui, meu amigo, ó. Tá aqui, ó. E tem gente que é cara de pau, né? Mas é porque tem que dar pra quem justifica, né? Dessas essas justificativas absurdamente absurdas que nós vemos por aí. Mas tá aqui, ó. O prêmio óleo de peroba tá aqui do meu lado é porque ultimamente eu não estou precisando arrumar um balde de peroba é. tem de gente um de tá precisando... cinco litros aí. tem de gente que tá precisando conseguiu aí vaga estamos tentando
2: restabelecer então é, Robson, fala alguma coisa aí Robson muito fala. bom, quero aproveitar a oportunidade de convidar você para seguir o Fábio lá nas redes sociais tá? o nosso programa todos os dias das 11 ao meio dia e com reprise das 11 à meia noite também pela Fonte TV você pode rever o programa lá no canal Fábio Souza oficial no Youtube e segue também na plataforma Instagram, o Fábio tá lá, tá respondendo perguntas, você pode tirar suas dúvidas, pode também comentar, acompanhar aí os bastidores com o Fábio Souza, oficial, é, aliás, Fábio Souza, oficial, Fábio Souza, oficial. O Tizil de
0: Piracanjuba, acho que ele quer ver a gente preso. O que, que foi? Ele fica mandando algumas coisas aqui pra ah. gente ler. <risos> Ô, Tizil! Tanto tá perigoso fazer esses comentários, dizio, mas obrigado pela sua participação, um grande abraço aí pro Desley Teixeira. Ah, não, mas esse aí é de boa. É? Aqui lá? Ah, esse aqui que ele falou. Esta, ó, a... Será que o STF vai lançar candidato próprio Ué, ou vai... É,
2: é pode falar, porque a gente vê a Suprema Corte lá totalmente política, né? Ah. Totalmente partidária. É, então tá bom. Fala né? você, então. O Fábio mandou falar. Não foi eu não mandei bom. falar
0: nada. <risos> Todo mundo aqui é testemunha. Bom... Agora restabelecemos o contato? Vamos lá, vamos conversar com a doutora Ângela Gandra. Agora estamos de volta, doutora Ângela. Obrigado pela participação, viu? Obrigado. Doutora Ângela, antes, antes da gente entrar na pauta do, do, do da, da pasta da senhora, eu vi que a senhora esteve na manifestação, ou nas manifestações que aconteceram dia 1 de maio, lá na Paulista. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho do que, que a senhora sentiu, como é que foi essa manifestação lá, enfim, é, na, na visão de quem estava lá.
1: Olha, Fábio, estava maravilhoso. Não, Primeiro porque até o momento que eu estava lá, o presidente falou com, toda, com todo o povo que estava lá, cheia paulista, embora a mídia... Ai, eu estou preocupada que... Vocês me perderam de não,
0: novo? Não, cortou e, e perdemos a, também a, a, sua, a sua imagem. Agora voltou.
1: Meu Deus, o que está acontecendo? Eu sabe? acho
0: que alguém está tentando ligar para a senhora aí. Pare de ligar para a doutora Ângela. <risos> Mas enfim, é. a senhora estava falando como é que foi lá na Paulista. Sabe,
1: primeiro estava primeiro lotado, embora a mídia não queira demonstrar tudo isso, né? Segundo, pacífico. Não? É, o presidente entrou, pediu que fosse pacífica a manifestação. A manifestação era sobre a democracia e a liberdade. Mas na minha, na, na minha fala eu pude também defender a família como escola de cidadania. E foi impressionante ver como tinham famílias lá e aplaudiram muito por entender que a família é que prepara a ética, a, né, a, a, a luta pela corrupção e assim por diante. Foi maravilhoso. E ao mesmo tempo eu vi que há um desejo grande, mas grande na nação de continuar defendendo esses valores humanos. Eu também pude comentar uma coisa interessante. Primeiro, que primeira vez que eu estou num governo e eu orgulho de representar esse governo, Pablo, de poder defender a vida, a família, nos fóruns internacionais, nos fóruns nacionais. E eu vejo como o brasileiro é para a vida e para família. Né? Então, isso é um orgulho para nós. E ter um presidente que é capaz de chegar num fórum internacional e dizer... Nós, enquanto eu estiver aqui, o aborto não entra, mas nós defendemos a família. Então, isso é impressionante para o nosso presidente. Então, a última coisa que eu quis falar na, lá no, na manifestação foi que, é, trabalhando com o presidente Bolsonaro durante quase quatro anos, eu fico impressionada de ver a retidão do coração dele, o como ele ama a nossa pátria. É uma pessoa que é confiável, vamos dizer, quando a gente trabalha com ele. Nós vemos a, a, o desejo dele pela liberdade, pela democracia, a sua transparência, a sua simplicidade.
0: Doutora Ângela, perdemos a sua imagem. Voltou. voltou.
1: É. É, nós vemos também a, a transparência dele, a simplicidade. Às vezes as pessoas se chamam dele ser tão, né, tão... Fala o que ele pensa, mas pelo menos a gente lê o que ele pensa. né, Pois é outra coisa, como ele conta com a equipe, como ele pede ajuda, como ele quer né, governar, colegialmente, não? E por fim, eu quis falar do tanto né? porque foi um presente para a nação. Imagine o que seria se o presidente não tivesse é, agido rapidamente e defendido a nossa liberdade de expressão. Então, a manifestação, para mim, foi uma maneira de me expandir em todas as coisas que eu vejo como positivas do no nosso governo, e, ao mesmo tempo, comprovar como o Brasil ah, apoia os valores que defende esse governo. Era isso que eu
0: queria adivinhar contigo. Doutora Ângela, a senhora é responsável pela, pela pasta que trata da família, né, das questões Sim. relacionadas à família no governo. E a senhora acabou Sim. de falar que a senhora onde vai percebe o quanto que o brasileiro tem esse princípio de família conservador e não precisa andar muito, não. É só andar nas redondezas cada um vai, vai constatar isso com muita clareza. Mas recentemente o ex-presidente da República, o Luiz Inácio Lula, ele disse que essa pauta da família, recentemente, não faz nem um mês, pauta da família é muito atrasada, né? Debochando, né? Colocando assim, é muito atrasada essa pauta né? da família desses né? negócios. Como é que a senhora ou, ou, ouve um negócio desse, até porque a senhora é a que hoje conduz a política pública relacionada à família?
1: Olha. Eu penso assim, a pauta da família em primeiro lugar, o que seria retrógrado a dizer é, que está atrasada, muito pelo contrário, a pauta da família ela foi crescendo de tal forma né, que ela foi colocada em documentos internacionais como a base da sociedade. Não há um documento internacional que não defenda a família, a família como base da sociedade, embora hoje queiram é, destipificar a família, vamos dizer. E, é, evidentemente, também temos outros modelos de família, como a família monoparental, né? mas dentro da ontologia humana, dentro da antropologia humana. Não, mas a família ela só foi num crescendo de reconhecimento, de defesa, e no pós-pandemia, Fábio, a família hoje é, de fato, o foco das políticas públicas internacionais, porque a família que suportou a pandemia foi a, a que foi residente, foi a família bem estruturada. Então, há uma necessidade mundial de fortalecer a família. Tem histórias internacionais tem têm realmente destacado esse tema, embora uma minoria muito barulhenta né é, discuta sobre os modelos familiares dentro de uma falsa antropologia. não então é Mas, nesse sentido, o que eu acho que é retrógrado é a gente voltar a uma defesa não jurídica da família ou não, não, não é, de fato trabalhar essa pauta com cientificidade essa afirmação é realmente muito pouco científica muito pouco sociológica né, e muito pouco atual isso é jurássico
2: e,
0: e, e muito pouco política, mas enfim né deixa ele falar, é não acho ruim não deixa ele falar que vai se revelando que ele é de verdade, é verdade. bom, a, a, doutora eu quero também fazer uma pergunta a senhora que eu reputo importante, até seria uma das notícias que a gente ia dar, mas não vai dar tempo, ah, o juiz americano, juiz conservador, né, da Suprema Corte americana, no caso seria um ministro, Samuel Alito, é, uhum. deixou, eu, eu acho, a opinião minha, que ele deixou vazar isso, mas que lá é tão difícil vazar alguma coisa, então parece, aí estão ligando de novo a doutora Ângela, depois a senhora retorna aí, que deve ser sério, né, mas doutora Ângela, é, o, o Samuel Alito deixou vazar pra imprensa, ontem saiu no site político, hoje tá todos os jornais americanos, do mundo todo na verdade, porque é o que acontece lá, reverbera o mundo afora, é, dizendo que eles têm um voto lá, num, num caso do Mississippi tem um voto lá que vai contra aquela decisão antiga que, que, que tem lá na Suprema Corte Americana, tô tentando lembrar o nome dela, é Rosa
1: alguma coisa? Oi. Roe
0: and Wade. É, Roe and wait. É, Roe uh, and, and wait. and, wait. and wait. ok. Aquela decisão antiga da Suprema Corte liberando o aborto nos Estados Unidos. E ele, Sim. nessa decisão, não é que ele quer proibir, mas ele quer devolver, e eu achei interessante isso, ele quer devolver que os legisladores que são escolhidos pela população decidam se pode ter ou não, que é, de fato é o poder, e, emana é do povo, né? O povo que decide Sim. democraticamente quem Sim. pode decidir Sim. isso ou não. E aqui parece que nós estamos indo na contramão disso. Enquanto os Estados Unidos está indo, é, tudo indica, está indo para rever isso, a Suprema Corte Brasileira, pelo contrário. Né? Hoje nós já temos candidatos defendendo o aborto uma naturalidade que antigamente, se fizesse algo nesse sentido, teria um prejuízo eleitoral gigantesco. Né? Ah, então eu pergunto para a senhora, como é que a senhora vê isso? né? É, eu, na minha opinião... É, essa revisão americana vai ser extremamente importante para o mundo todo, né? Mas e o impacto disso aqui no Brasil? E será que a suprema corte brasileira vai mesmo na contramão disso?
1: Olha, é, em primeiro lugar, isso dá muita esperança para o mundo uma revisão nesse nesse nível. Eu vou dizer uma coisa, Fábio, eu penso que o aborto não seria nenhuma questão de câmara de de Congresso Nacional ou câmara legislativa. Porque então, eu penso que uma verdadeira democracia, ela parte da defesa, da, do reconhecimento dos direitos fundamentais do ser humano. Se eu ponho tudo no nível neutro e democrático de discussão, os valores humanos, por exemplo, a própria família, ou, ou a vida, que é o primeiro direito, sem o qual não existem outros, né? é, eu já estou banalizando, não existe democracia, porque eu vou poder decidir sobre tudo, não uhum. eu vou poder decidir contra o ser humano, contra o povo, como tu mesmo estava falando. Não é? É, então, é, para ter uma verdadeira democracia, nós temos que reconhecer os direitos fundamentais, por exemplo, a Declaração Universal dos de Direitos Humanos, que se estende um pouco mais ao direito universal à vida, à família, ao trabalho e assim por diante. E ali, depois, discutir o que é melhor para cada sociedade, para cada nação, para cada país dentro do seu Estado Democrático de Direito, ok? Eu acho que discutir sobre a vida nem deveria ir para o Congresso Nacional, é um direito que é... Pressuposto da democracia, ok? Tá? Porque senão eu nem poderia exercer a minha liberdade, a de democracia. Ok. É, postos a, a, a trabalhar nesse contexto, né? então, ok. Quem deveria é, legislar né? legislar né? a partir da Constituição né? seria o, o legislativo, evidentemente, são legisladores, têm as competências legislativas. E o, o Supremo, ou a Suprema Corte dos Estados Unidos, deveria decidir, de acordo com a Constituição, se aquela legislação estava efetivamente dentro do que constitui o Estado Democrático de Direito, que é a Constituição, que une o povo com o Estado Democrático de Direito. Não sei se eu estou explicando sim, demais, sim. Mas, mas o que eu quero dizer é que, tudo bem, não, não acho certo que o Legislativo decida sobre a vida. Tá? porque é um direito pressuposto. Agora, se, quem teria mais direito a, a, a decidir, evidentemente, é o legislativo que representa o povo. Não? E, e, principalmente, onde se muda uma Constituição, porque o, o direito à vida ele está na Constituição é, americana, como está na nossa, incondicionalmente. Direito à vida, ponto. Não? Então, eu penso que isso não está no plano de discussão, mas posso né, discutir a casa ideal, é a, a legislativa e não o judiciário. Agora, aqui nós já banalizamos tudo, de verdade. Nós estamos num ativismo judicial, numa crise jurídica. Fábio, uh, para quem é do direito, é, é a crise, a maior crise da história que nós temos. Não é verdade? Por quê? Porque nós politizamos o judiciário. É uma coisa muito séria, né, porque o judiciário não faz política, né, ele decide segundo a Constituição. Segundo, ele não pode viver de opinião pública, ele uhum. não pode se basear na opinião pública para tomar a decisão, porque isso é imparcial, é, já não é, é imparcial, entende? Né? E segundo, ele não pode seguir a própria ideologia, mas ele é o guardião da Constituição. Então, nós estamos numa crise profunda e muitas vezes querem colocar essa, essa culpa no governo. Mas não é o governo responsável, né? porque infelizmente nós não temos uma Corte Constitucional, nós não temos uma última palavra depois do Supremo, então nós nós temos que, de fato, muitas vezes viver de decisões que podem não ser justas. Por quê? Porque não seguem o que nos uniu como povo hoje, que é o Estado Democrático de Direito, instituído pela nossa Constituição. Né? E se o governo é pelo povo né? e para o povo, né? não é o judiciário que diz o que é melhor para nós, porque nós sabemos, através dos nossos representantes, o que nós queremos, não é verdade? Então, é preciso Doutora, realmente nós voltarmos, nós voltarmos à separação dos poderes, e à competência de cada, cada poder e harmonia, visando o bem comum, e o fornecimento integral de cada cidadão. O que não existe
0: hoje de jeito nenhum. Hum. Eu quero agradecer a doutora Ângela Gandra por ter nos atendido gentilmente e participado aqui do programa. Doutora Ângela, muito obrigado, bom serviço, bom dia, senhora. Obrigada, Paulo. Tá aí, conversamos com a Secretária Nacional de Políticas para Família, Mulher e Direitos Humanos, a doutora Ângela Gandra. Já que não deu certo, o, o Robson, o Ives Gandra. É o pai no STF, é pela idade, né, enfim. Já que não deu certo o filho também, o Ives Gandra, o irmão no STF, porque, mas já tá lá no TRT, né, pelo menos ele é ministro do TRT. O TST, que TRT o quê, fala? TST,
2: quem sabe a doutora Ângela, né? Ó, oh, seria um excelente nome. E é? atende a cota feminina também. É, atende é? a cota feminina, é tem no ideia. judiciário também. Hã? Tem cota no judiciário?
0: Não, mas pro STF, geralmente
2: ah, tá. tem. É bom, é bom ter é mulheres é, lá, meu claro, mano. Assim. Mulheres É, claro. Que isso, mulheres é... Já reparou que ela tem cara de ministro? Tem, tem um jeitão assim coisa.
0: de ministro, é verdade. Bom, uh, fica a sugestão, fica a ideia, né? Fica a dica. É. Fica, fica a dica. dica. Bom, uh, olha só, uma rapidinha aqui pra gente ir embora. Juarez, tá dizendo assim, Fábio, veja o seu programa todos os dias, tem uma reclamação. Fui no TRE ontem e fiquei muito chateado ao chegar lá. Me dei, com uma... dei de cara com uma fila quilométrica, queria... Entender porque entrei lá dentro, de, tinha duas meninas atendendo, aquela imensa filha, cheguei no, em Portugal faz pouco tempo, cheguei de Portugal faz pouco tempo, fiquei assustado, com atendimento continuamos os mesmos, uma falta de respeito com as pessoas de idade. É porque, Juarez, você acostumou com Portugal, Juarez, mas não mudou nada não, é desse jeito, né? Agora a única coisa boa, e aí fica a dica pra todo mundo, é usar, é usar o, o, o eletrônico, né? Só o sistema que não pode cair, né? Mas usar o eletrônico e resolver as pendências eletronicamente. Entretanto, não deixo de registrar que o Juarez tem razão em dizer: é uma falta de respeito imensa um cidadão ter que enfrentar essa, essa fila toda, né? E o Joaquim, rapidinho, me responde: quando era ditadura, se falasse democracia, é preso. Hoje viemos até decuarci, se falamos de ditadura, vamos preso. Qual é a diferença? Nenhuma. É isso aí, Joaquim. Obrigado
2: pela participação. Vamos e orar? viva a democracia, né? Esteja preso. Não. Não. <risos> Bora, não vou, não. gente, olha só, pra você acompanhando, obrigado pelo seu carinho amanhã às 11 da manhã tem mais programa Fábio Souza com você, não esquece Fábio Souza oficial lá no Instagram e também no Youtube
0: e levantando uma pesquisa, aliás, levantando uma campanha que hashtag com o nosso ar-condicionado, tá aqui precisamos do ar-condicionado voltando a funcionar tá, onze horas, <risos> meio dia Deus abençoe, juízo até
2: amanhã você ouviu, Fábio Souza com você. Até o nosso próximo programa. Você está ouvindo, Rádio Aliança M1090 e Fonte FM Digital.
0: Chegando a hora do almoço, a fome bateu? Eu recomendo.